0: Bienvenue sur Stéphayaco, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute seul dessinateur intradermite de France. Autrement dit, un tatoueur disons légal.
1: Combien de temps pour faire un tatouage euh, Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal
0: De recevoir Sonny Buick, artiste pluridisciplinaire, tatoueuse et peintre, et aussi à l'origine du collectif écoféministe Gang of Witches. Dans cet épisode, Sonny nous parle de ses débuts à 15 ans à San Francisco, puis de son installation à Paris, de sa passion pour les cœurs sacrés, de son manifeste Cannibal Pombon, et de l'importance de fusionner les arts au service de causes justes. Aujourd'hui je reçois Sonny Buick. Salut Sonny. Mm. <rire> Bonjour. Welcome. Euh, je vais te présenter, tu es née au Canada, tu as grandi aux états unis et tu habites désormais à Paris depuis pas mal d'années. Tu es une artiste euh, pluridisciplinaire, tatoueuse et peintre mais aussi illustratrice, performeuse et tu es l'origine du collectif écoféministe Gang of Witches. Euh, la première question que j'aime bien que j'aime bien poser c'est quelle est ta propre définition du tatouage
1: um, pour moi le, le tatouage c'est dans la décoration euh, corporelle c'est un, un, un peu un, un instant euh, humain on aime bien se décorer mais depuis euh, depuis le, le le début de l'humanité. Hein. Dès qu'on a découvert qu'on peut faire un marque sur le pot, je pense que ça a intéressé euh, sa façon de s'exprimer. Euh, et je pense que l'art, c'est vraiment nécessaire euh, d'exprimer euh, la sensation d'un esprit. Euh, c'est quelque chose de spirituel, euh, même... même les néandertals qui a marqué euh, les intérieurs de, des Grottes. C'était quelque chose qui était euh, nécessaire. Um, alors, le tatouage, c'est dans la mode. C'est une façon de, de faire euh, individualiser, d'être un peu différent des autres, mais aussi euh, exprimer euh, ses goûts. Euh, ses idées, son histoire aussi. Hein. C'est très très, in... très, très important dans le storytelling, euh, le tatouage, de raconter euh, des expériences de la vie euh, sur la peau. Euh, le tatouage aussi, euh, ça peut être euh, de quelque chose euh, de... Ça peut être quelque chose qui est... aussi, ça peut être un truc négatif, une hein, façon de... De sentir euh, mal, euh, ça peut. Euh, mais pour la plupart, je pense que des gens euh, font des tatouages dans des périodes euh, euh, positives. Ils marquent des choses euh, importantes qu'ils veulent se souvenir. Um, oui, pour moi, le tatouage, c'est vraiment l'art, quoi. C'est humain, c'est l'art, c'est nécessaire. Euh, Um, c'est permanente, c'est beau, <rire> c'est sexy, c'est primal, c'est sauvage, c'est rebelle. Waouh,
0: c'est une belle, une belle définition tout ça <rire> Je voudrais qu'on parle un peu de, de ton parcours et euh, de tes débuts euh, aux états unis et de la suite de ta carrière euh, en France. Euh, Sunny Buick, ça pourrait ressembler à, à un pseudo pour ta carrière d'artiste. Est-ce
1: que ce sont tes réels euh, prénoms et noms um, Mon nom de naissance, c'est Gypsy Sunshine Buick. Um, et Buick était écrit euh, sans C. Et euh, j'ai ajouté le C euh, à, à 15 ans. Aux États-Unis, c'était facile à faire. Il y a, dans les années 80, c'était très populaire. Si quelqu'un qui avait un Y dans le nom, ils ont fini avec un I, juste pour être un peu différent. Et c'est facile, hein? Il faut juste demander euh, la carte d'identité et faire les que tu veux. C'est facile. C'est plus compliqué en France. Euh, et Sunny c'est parce que j'ai beaucoup souffert, euh, jeune, d'avoir le nom Sunshine. Um, beaucoup d'enfants euh, se moquaient de moi à l'école, mais aussi adultes. Dès que je, je me présente, Sunshine, il y a toujours des questions derrière ou des remarques. Il y a toujours, ah, ma, tes parents étaient hippies. <rire> <rire> ou, « Ah, tu es né dans les années 60 ou 70. » C'est toujours un remarque. Est... On ne peut pas se présenter avec un nom comme ça sans que des gens... Mais Sunny, je dis Sunny, personne ne dit rien. C'est un nom qui, qui passe très bien. C'est plus facile pour moi de vivre avec le nom Sunny que Sunshine. Mais il y a des gens proches qui... Qui, uh, qui dit sunshine des fois et ça, j'aime bien quand c'est quelqu'un de proche. Ou même s'il m'appelle euh, gypsy, euh, c'est des proches. Je savais pas que gypsy c'était... Um, aux États-Unis c'est pas um, derogatoire. Um, mais en venant en France, j'ai réalisé que des gitans et des um, banouches, ils n'aiment pas le mot uh, gypsy. C'est vraiment un insulte. Um, et voilà, j'ai le nom, de... c'est insult quoi, mais euh, aux États-Unis le nom gypsy c'est romantique, c'est quelqu'un qui a une vie, une voyageuse, une vie de bohème, c'est beau, mais c'est mieux si elle m'appelait euh, Manouche Sunshine Beauty <rire> parce que, mais voilà, en France ça passe pas trop. Mais... En Europe, tout. Hein. Une fois, j'étais à Oslo et, et j'étais contrôlée dans le métro. Et il a vu mon nom. Il, a, il, il était choqué que je m'appelais euh, Gypsy. Il a dit oh, vous savez, on a beaucoup de problèmes avec des Gypsies.
0: <rire> Mais l'interprétation est bien différente. <rire> ouais. Euh, J'ai lu que tu as commencé à tatouer à 15 ans. Est-ce que tu peux euh, me raconter comment ça s'est
1: passé? J'ai fait, fait un tatouage à 15 ans. J'ai commencé à tatouer euh, pour du vrai, 24 ans. Euh, à 15 ans, euh, j'ai vu, euh, a un film, euh, un documentaire sur le punk rock en, en Californie. Euh, ça s'appelle, euh, si je me souviens bien, euh, « Decline and Fall, of Western Civilization ». Um, et dans le film, il y a Darby Crash, il y a X, le groupe uh, de Los Angeles, um, avec Exine Chervenka et John Doe. Et il y a une scène dans le film où Exine Chervenka est en train de décrire de um, Temptation uh, sur sa main. Et elle était en train de faire uh, son tatouage avec des aiguilles uh, de couture. C'est un... C'est « jailhouse euh, » tatouage, c'est euh, un peu de fil au, au bout d'une de, de aiguille et on trempe dans l'encre et on, on se pique euh, à la main, quoi. Et euh, ben, en fait, ça m'a donné des idées. <rire> et euh, on a vu ça, en plus, on a vu ça hein, avec un, une bande des copines et, et peu après, on s'est décidé euh, de faire nous-mêmes. Et bien sûr, j'ai tatoué ma main en première. C'est bien pour commencer, et, ça. Et, euh, et il avait une autre nana. Et pour la plupart, dans le groupe, on, on s'est tous euh, commencé à faire nous-mêmes. Mais il avait une de mes copines qui... Euh, elle n'arrivait pas de faire elle-même. Je pense qu'elle avait peur. Alors, j'ai fait mon premier tatouage sur quelqu'un d'autre à 15 ans. Parce que j'ai aidé ma copine de faire euh, son tatouage. Parce que...
0: Et tu, euh, il me semble que tu as grandi en, en Californie. Comment t'es arrivé aussi jeune dans le monde du tatouage Comment t'as appris Est-ce que c'est à San
1: Francisco que tu as appris le, le tatouage Oui, alors euh, la même année, 15 ans. 15 ans. À 15 ans, il y a plein de choses qui m'arrivaient, euh, mais qui étaient super importantes. Euh, C'était vraiment euh, énorme cette année. C'était en 85. Et euh, premièrement, euh, j'étais dans un appartement avec mon copain. Je vivais plus avec ma mère et euh, on avait disputé. Et elle a décidé de m'installer dans un appartement. C'était, j'ai même pas demandé. Euh, ma mère est sauvage aussi et, euh, et c'était, euh, je pense qu'elle voulait. Plus de responsabilité de moi. Aujourd'hui, je vois ça un peu comme un, un abandon. Mais euh, voilà, j'étais euh, dans un appartement avec mon copain et euh, entraîné avec euh, des gens, des gens qui qui traînaient à, à Hate Street. C'est la rue qui est plus connue pour pour le, le contre-culture, uh, San Francisco, uh, tout ce qui se passait dans les années 60, c'était uh, à Hate Street. Alors, on, est, on avait plein d'amis qui étaient artistes aussi, et uh, um, y, uh, un, un discussion un, un jour uh, qui disait uh, qu'un de le, leurs amis, parce qu'eux, ils faisaient des BD, et un de leurs amis qui faisait des BD aussi, uh, se lançait dans le tatouage. Et la conversation tournait autour de que ça, c'est un bon moyen de, fa de faire euh, gagner sa vie euh, en faisant de l'art. Et, et, et moi, j'ai vraiment capté ça. J'ai vraiment euh, accroché sur cette conversation. Et, et aussi, il y avait des, des cloches qui sonnaient dans ma tête. Je dis, ouais, tatouage. Euh, J'étais très romantique. Je, me, je disais, euh, ah ouais, de de dessiner sur la peau et après, euh, quand la personne est, est morte et ça n'existe plus, c'est romantique. <rire> Aujourd'hui, aujourd je, je, je trouve ça un peu triste que ça disparaisse et que c'est impermanent. Um, mais um, voilà, je, je pense qu'à ce moment-là, j'ai décidé, c'est ça que je veux faire. Et, um, et six mois après, j'étais dans une un, un colocation où euh, il avait des, des flats, ça s'appelle des flats, c'est trois appartements dans une maison et, et chaque appartement, c'est sur un étage. Et le, 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 euh, le flat en haut de moi, euh, il avait euh, Sonny Tufts qui a, euh, habitait là et euh, il était apprenti pour euh, l'Altaro. Et on a commencé à traîner euh, beaucoup ensemble et j'ai tombé amoureuse de lui. Et euh, j'ai commencé à traîner euh, à Lyle Tuttle. Lyle Tuttle avait un, un musée de tatouage à San Francisco. Il avait aussi euh, un fanzine uh, historique qui s'appelait um, Tattoo Historian. Et j'ai aidé euh, à, à fabriquer uh, cette um, uh, magazine, un fanzine. Um, aussi, il avait un... C'était un période où um, des autres tatoueurs qui étaient anciennes uh, employés de, de Lyle qui commençaient à ouvrir des, des boutiques. Erno Zabatti, il a, il a ouvert uh, sa boutique à cette époque. Et uh, j'ai beaucoup visité uh, là-bas aussi. Um, mais uh, tous ces hommes... Uh, je pense qu'ils me voyait plus comme euh, des viandes qu'une personne.
0: <rire> Les femmes n'étaient pas bienvenues euh, dans le tatou? Mm.
1: <rire> non, c'est pas ça. C'était... Euh, j'étais un rien, j'étais juste un, un objet pour, euh, euh, quelque chose qu'ils voulait consommer, quoi. C'était... Ils il se demandait même pas si j'étais artistique ou... Euh, ou si j'avais quelque chose à dire, c'était
0: plus, euh, ouais. Donc, c'est pas eux qui, qui t'ont appris le métier.
1: Euh, bah si, un peu, j ai, j ai, je, me, je me protégeais, je, me, je pense que je, je, je sentais le danger, mais, mais euh, et, et, en plus, j'étais juste super consciente de la réalité des choses mais euh, j'ai continué euh, de, de de trouver mon, mon chemin et je... <rire> et euh, voilà c'est je pense que aussi le fait d'être une femme euh, et d'être peut-être attirant ça a joué pas mal sur mes succès aussi c'est pas que j'ai euh, exploité leur <rire> leur attirance pour moi, mais je pense que ça peut-être ça, ça jouait sur, euh, sur le fait que je, je pouvais euh, me euh, 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 imposer, <rire> d'imposer. Oui, avoir accès. Et je pense qu'il y a aussi euh, bon, mon, mon premier maître, Henry Goldfield, lui, il, il voulait toujours avoir au moins une fille dans la boutique. Il disait que D'avoir une femme dans la boutique, euh, euh, c'était bien parce que sinon, le, la boutique sentait comme euh, des vieux chaussettes.
0: <rire> Et du coup, tu as fait un, un vrai euh, un apprentissage euh, à l'ancienne <rire> avec... Oui, euh, mais
1: pas tout, pas, pas tout de suite. Euh, j'ai cherché presque huit, dix ans. J'ai demandé, j'ai frappé sur plein de porte... Euh, je savais que je voulu tatouer, mais c'est difficile d'entrer dedans. Et euh, bah, j'ai fini par commencer euh, avec des amis, et, et après chez moi. Et, et, euh, et après euh, quelques années d'avoir fait ça, j'ai réussi d'avoir un apprentissage.
0: D'accord. Et maintenant, ça fait combien de temps que tu tatoues
1: 28 ans.
0: 28 ans, wow <rire> et euh, depuis, quand, euh, depuis quand tu es arrivée euh, euh, depuis quand tu es arrivée à Paris enfin, comment ça s'est passé un peu euh, ce, ce, cette suite de, de parcours de carrière euh, aux états unis et, et ton, ton arrivée à Paris
1: ça fait 18 ans que je suis à Paris euh, moi j'étais toujours francophile euh, à, à, quand j'ai parlé de, de 15 ans à 15 ans euh, j'ai commencé le lycée et, je, et on est obligé de, de prendre une un deuxième langue et j'ai étudié français. Et là, euh, euh, j'ai tombé amoureuse de la, le son de ce langage et euh, déjà j'avais une idée que je voulais être artiste et j'étais en train de lire toute la littérature qui sortait de Paris euh, des années 20. C'était vraiment un, un centre d'intérêt pour moi dans la littérature. Alors, j'avais des fantasmes autour de Paris et aussi dans mon identité, je pensais qu'une artiste doit parler français. C'est absolument nécessaire de vivre à Paris. C'est comme ça qu'on devient artiste, peintre, porter le barret. Et, et,
0: et, un bon euh, cliché. <rire>
1: oui, oui. Non, mais, ça, faisait,
0: ça faisait partie voilà, d'un rêve. À 15
1: ans, j'étais frustrée un peu. J'ai pris euh, français euh, deux ans. Et j'ai réalisé que jamais je vais apprendre en prenant des euh, cours parce qu'il n'y a, a aucune ch chance de pratiquer la langue. Et, euh, et ma mère elle m'a dit euh, oh faut vivre dans le pays pour, euh, pour apprendre euh, à parler un deuxième langue. Alors dans ma tête, à 15 ans, je me suis dit un jour, je vais aller vivre en France. <rire> C'était juste une idée comme ça, un fantasme. Euh, mais voilà. Euh, alors euh, j'ai fini l'école, j'ai devenu tatoueuse, je, je fais ma vie euh, à San Francisco. J'étais mariée et ça, ça, ça a échoué. Et je me trouvais célibataire, enfin assez d'argent euh, mis à côté pour faire un voyage. Et j'ai fait mon premier voyage euh, à Paris euh, en 2001. En octobre 2001, juste après, en euh, septembre, c'était juste quelques semaines après, des euh, billets d'avion de étaient un peu moins chers. Euh, et euh, voilà, j'étais terrifiée. J'ai passé une semaine à, à Londres parce que j'avais des amis à Londres. Et quand j'étais dans le thé... Euh, TVG, euh, entre Londres et, et, et Paris, j'avais euh, peur, j'étais terrorisée, je me suis dit, je vais, pas, je vais pas être capable de communiquer, je vais mourir de faim, <rire> j'avais juste, j'ai réalisé, oh merde, <rire> je vais dans un pays où je parle pas de la langue, et, euh, mais tout se passait bien, et en fait, euh, j'avais raison. Paris c'était juste magnifique pour moi je, je, je sentais qu'il avait quelque chose d'ici j'étais amoureuse de l'architecture de de le, les rues qui étaient euh, euh, toutes euh, comme croquettes <rire> euh, c'était vraiment euh, c'était exactement ce de, 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 tout le romanticisme que j'avais mis euh, c'était réalisé et, euh, et quand j'ai rentré chez moi J'étais comme euh, un coquillage, j'étais vide à l'intérieur. C'est comme j'ai laissé toutes mon, mon, tout mes espoirs, j'ai laissé mon cœur, j'ai laissé tout à Paris. J'ai rentré à San Francisco et je me suis dit, mais il n'y a rien pour moi ici. <rire> et euh, et c'était dur parce que je ne savais pas comment, euh, comment je vais arriver de vivre... Euh, en France, sans avoir l'argent, sans avoir un visa, euh, je ne savais pas trop comment je peux réaliser ça, mais j'étais sûre que je voulais faire. Et, et j'ai décidé de juste de commencer à essayer euh, de faire tout ce qui est nécessaire pour, pour venir et, et en fait, ça, ça arrivait assez vite um, et des choses qui arrivent et boum euh, euh, un an et trois mois après, je, je suis venue euh,
0: m'installer en France. Ouais, tu t'es vraiment donné le, les moyens de, de tes ambitions. Et du coup, euh, depuis que, à, que tu es installé à Paris, quel a été ton, ton parcours depuis que tu es, à, depuis que tu es là, euh... jusqu'à l'ouverture de ton, de ton atelier, par exemple J'ai
1: euh, bossé dans plusieurs boutiques. Euh... C'est grâce au tatouage que j'ai appris à, à parler français. Euh, quand j'ai arrivé en France, je pouvais commander euh, à manger, je pouvais demander plein de questions, mais dès que des gens commencent à répondre, là, je suis perdue. J'ai perdu le fil de conversation. Mais, et, et moi, j'ai cru que tous mes clients, comme tous mes amis à, à Paris, dans le milieu rock and roll, ils parlaient anglais. Alors j'étais, euh, on parlait anglais avec euh, des amis, mais j'ai croyé que ça va être le cas avec mes, mes clientes, mais pas du tout, mais pas du tout. Mais, mais tous mes clientes ne parlaient pas du tout euh, anglais, et là c'est la panique parce que s'il y a un malentendu euh, avec un tatouage, des gens peuvent trouver avec un une couleur qu'ils ne voulaient pas, mais ça arrive, en plus j'ai commencé à tatouer en couleur et le mec a dit non, 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 c'est pas, le... pas ça. Mais, euh, mais j'avais préparé euh, un liste des choses, toutes les choses qu'on dit à tous les clients. Et, euh, et, je, et si j'ai oublié comment dire euh, un truc, j'avais mon petit euh, feuille. Et, euh, et chaque jour, pendant des heures que j'ai passé euh, à tatouer des clients, j'avais des choses que j'ai voulu dire dans la conversation. Euh, et j'ai noté et j'ai demandé à quelqu'un de me, me traduire. Et chaque jour, j'ai ajouté un, un, un... On est allé un peu plus loin dans nos conversations chaque jour euh, que j'ai travaillé. Parce que a... c'est ça que j'étais en train de penser pendant que j'ai tatoué. Qu'est-ce que je vais dire à cette personne? Qu'est-ce que j'aimerais dire à cette personne? Et c'est grâce à mes clientes que... Alors, ça m'a pris un an euh, avant que j'ai arrêté de parler en anglais. Et peut-être trois ans après, euh, j'étais un bon niveau. Et maintenant, ça fait des années que je fais aucun plus progrès. Je, je reste au même niveau. C'est frustrant. Hein. J'aimerais bien être euh, parfait sans accent, euh, mais euh, c'est fou hein, que je reste à un certain niveau. Je n'avance
0: plus. Ah oh non, faut garder, faut garder cet accent. <rire> <rire> vrai, c'est sûr que peut-être qu'au bout d'un moment, ça stagne.
1: Oui, voilà, j'ai cherché longtemps euh, ma place à Paris. J'ai travaillé dans plusieurs boutiques. Euh, je ne me sentais pas à l'aise. Je ne me sentais pas euh, bienvenue. J'avais pas mal de mauvaises expériences euh, dans le milieu de tatouage à Paris. Et un, un jour, je me suis décidée euh, que... C'est un problème de métier. Je pense qu'il y a plein de métiers. C'est le même problème. Il y a déjà des aussi des concurrences, des couteaux dans le dos. Je pense que ça peut être dans n'importe quel métier où des euh, gens travaillent en concurrence. Et un jour, j'ai décidé, euh, c'était après que j'ai visité un atelier de, de céramique, je crois. Et c'était un atelier où il y avait un graphiste, un ceramiciste, il y avait un peintre. Et j'ai dit, euh, « hey, ça peut être cool euh, d'être dans un atelier avec les autres artistes et d'avoir un coin un tatouage. » Et deux semaines après, j'ai rencontré un groupe de graphistes et il y a un qui voulait apprendre le tatouage. Et, euh, et j'ai commencé à demander des questions, mais comment on loue un bureau en France euh, et tout, ça, ça m'intéresse j'aimerais bien euh, avoir, de partager quelque chose avec quelqu'un. Et, et eux, ils sont partis et ça fait tourner dans leur tête aussi et ils m'invitaient. Euh, ils voulaient prendre un, un atelier un peu plus grand ils m'invitaient de venir euh, travailler avec eux. Et là, c'était la meilleure idée de ma vie parce qu'on était tous créatifs, mais il avait, tout le monde faisait quelque chose de différent. Il n'avait pas de cette euh, jalousie, il n'avait pas de concurrence et, euh, et, et ça marchait super bien. Et euh, voilà, j'ai commencé en 2009 de tatouer euh, en privé, en euh, salon privé euh, et on avait déménagé un fois et après, il y avait des gens qui sont partis et j'ai invité des autres artistes. On était sept dans un énorme atelier avec euh, le toit était en plastique. C'était très, très lumineux. Et, euh, et ça, ça, à la fin, ça commence à plus marcher parce qu'il euh, avait des, des problèmes euh, de business. Il y a certains qui n'étaient pas assez sérieux. Et j'ai vu qu'un jour, ils vont dire, euh, je ne peux plus payer un loyer. Et ça m'a ça stressé énormément. Et à la fin de cette expérience, je me suis dit, euh, je ne veux pas dépendre sur les autres. Je vais trouver un truc toute seule. Maintenant, je suis dans un, un tout petit atelier et, euh,
0: qui est la, la bonne pique dans le 11e. Oui,
1: la bonne pique. Et, euh, mais c'est tout petit. Et, et j'aime bien, mais à la, à la même fois, euh, je... Je pense que j'ai tendance à me isoler parce que je suis quelqu'un de super sensible et je pense que c'est pas c'est pas bien d'être toute seule. Il euh, y a moins d'énergie qui circule euh, et ça et maintenant je commence à faire des tableaux mais super grands. Ça commence à être plus en plus petit chez moi. Alors je pense que je suis euh, je suis prête à, à faire un nouveau évolution. Euh, et de chercher euh, une communauté hein. j'aimerais bien euh, j'aimerais bien vraiment euh, développer euh, un plus grand communauté j'ai besoin des autres je pense que aussi le, le confinement euh, ça, ça c'est plus clair dans ma tête que le communauté est très très important pas seulement pour moi mais pour le monde entier hein. c'est euh, je pense qu'avec euh, les réseaux sociaux, on pense qu'on est connecté avec des gens, mais ce n'est pas, pas du tout le cas. Et, euh, et voilà, c'est euh, à peu près mon parcours.
0: Jusque-là. <rire> Donc, tu es prête pour, pour une nouvelle étape. Je voulais parler parle maintenant un peu de, de, de ton style. Tu as un style qui est directement inspiré de l'imagerie un peu traditionnelle, des marins, des pin-up par exemple. Comment tu as réussi un peu à, à twister ce traditionnel pour créer ton, ton propre style identifiable je
1: ne sais pas. J en fait, jusqu'à il y a quelques années, j'ai toujours cru que j'ai fait des, faisait des old school, tatouages old school. Mais depuis que Instagram, euh, um, j'ai découvert des artistes qui vraiment aient fait des old school. Vraiment, soit ils copient exactement des anciens motifs ou leur style, ça ressemble, mais vraiment. Vraiment ressemble à un tatouage fait dans les années 20, 30, 50, mais, mais pile poil, il n'y a pas de, il n'y tra trace de modernité. Mais moi, euh, ce n'est pas du tout ça. Est, mon style c'est inspiré par euh, l'old school, mais je ne sais pas, il n'y a pas de, un, un terme pour ça. Il y a ce terme euh, néo-traditionnel. Mais c'est pas de tout ça, euh, je sais pas. Moi, je fais mon... c'est Buick.
0: Il <rire> n'y <rire> a pas forcément de, de définition ou, ou d'étiquette à, à mettre dessus. Et euh, c'est souvent très, euh, très coloré, assez féminin, un peu euh, assez positif, un peu faussement euh, naïf. Qu quel, euh, quel message tu veux, tu veux transmettre avec tes tatouages et avec ton art en général
1: Ouais, c'est drôle que tu dis naïf. Euh, Faussement euh, naïf. <rire> oui, mais non, c'est en fait, c'est la façon que je dessine. Moi, récemment, j'ai découvert que mon style dans peinture, c'est un peu comme euh, si Henri Rousseau était obsédé euh, par Pulp Fiction, par les, par les illustrateurs <rire> américains de, de Pulp Fiction. Euh, parce que j'ai jamais fait un l'école d'art, ma, ma niveau de, de dessin, c'est comme il est, c'est un peu naïf, et, euh, et j'aime bien comme ça, j'aime bien être un peu, c'est pas art brut, aux États-Unis ça s'appelle folk art. C'est des choses populaires, c'est des choses faites par des gens euh, euh, qui étaient formés eux-mêmes, autodidactes. Euh, euh, J'ai oublié la question.
0: <rire> non, je disais quel, quel, euh, quel message tu, tu veux faire passer avec ça, avec ce côté, pardon, avec ce côté justement qui peut être, enfin, qui est, euh, comme tu dis, un peu un style naïf, mais qui est aussi un peu faussement naïf dans le sens où euh, le côté très coloré, euh, euh, très positif euh, peut parfois porter un message qui est
1: plus, euh, plus profond. Euh, bah, le, ma mère a pris euh, LSD quand elle était enceinte avec moi. Et moi, j'ai pris beaucoup d'LSD aussi, euh, plus jeune. Je ne je, je fais plus de drogue je, ni d'alcool, ça fait euh, 21 ans. Mais euh, je pense que euh, les couleurs, euh, c'est peut-être inspiré par ça, par les psychédéliques. Um, mais aussi dans l'art populaire, l'art mexicain, l'art chinois, indien, euh, c'est toujours super coloré. Et un truc qui m'intéresse euh, plus récemment, c'est euh, comment les couleurs euh, travaillent sur nous-mêmes euh, humainement. Euh, c'est peut-être un, un peu esotérique, mais il y a certaines cou couleurs qui ont un pouvoir... Euh, Ener énergétique et, euh, et ça ça, ça m'intéresse énormément et, et, et moi je, je suis quelqu'un qui est assez optimiste et assez positif et euh, mais je suis capable aussi d'être gothique et de me de, de, de porter noir et de d'être de, de, de dans, dans les tons gris aussi mais ça c'est effrayant, euh, cette côté de moi, le, les ombres. Et je pense, je pense aussi avec le nom euh, Sunni euh, euh, que je, je suis plus, euh, j'aimerais plus euh, aller dans le soleil, aller vers des choses positives, mais pas de pas ignorer le, le côté sombre parce que ça fait ça fait le yin et le yang. Tu vois, c'est tout est euh, il y a des dualités euh, de, de partout, mais euh, j'espère aussi le, le, mon sens d'humeur, euh, la positivité, la magie aussi. Je pense, euh, je crois vraiment euh, dans la magie parce que combien de fois dans ma, ma vie j'avais un rêve pas possible et, et j'ai réalisé... Les, les idées viennent dans ma tête et quelques semaines après, euh, j'ai le, le truc... Euh, Um, et j'espère je, je, que je peux aider des gens aussi uh, avec leur tatouage uh, de, de porter quelque chose de super positif, super magique uh, um, que le, le tatouage soit un, un super expérience transformative uh, et que ils sont assez confortables pour me raconter leur histoire et que je peux aider euh, à mettre cette histoire ancrée euh, sous le pot, quoi.
0: Euh... Et euh, tu as aussi une, une passion pour les, pour les cœurs, les cœurs sacrés et euh, notamment les, les milagros. Tu peux euh, nous dire un peu euh, ce que c'est ou, ou d'où ça, ça te vient, cette imagerie aussi un peu de, de cœur sacré, sacré euh, mexicain
1: ouais. En, en, euh, ça, ça vient d'un truc assez triste, en 2016, à des élections américaines. J'étais, mais vraiment, ça m'a frappé euh, super fort. Je ne croyais pas qu'il y a tellement de haine que des gens étaient capables de voter pour cette euh, personne, hein. cette groupe. Euh, je n'aime pas mentionner le, le nom. Alors, mon premier, euh, ma, mon premier idée euh, artistique, c'était de faire des larmes. Alors, j'ai commencé à peindre euh, une centaine euh, de larmes. Euh, euh, j'ai mis un œil dans la, la forme d'un goutte. Et, euh, et, et ça, qu'est-ce qu que ça peut faire de pleurer ça change rien de pleurer tout le temps, mais j'avais une énorme tristesse. Alors, euh, j'ai commencé à, à penser à ces euh, cœurs mexicains, et, et c'est des Milagros. Et c'est un, un, un sculpture en métal, euh, bon marché, et souvent euh, peintre en très coloré, mais c'est um, voûté, c'est... Um, c'est sculpté, c'est pas plat. Um, et des gens, ils mettent ça dans leur maison quand ils demandent à Dieu un miracle ou quand Dieu avait euh, répondre à euh, leur prière. Et um, j'ai pensé que c'était une super idée pour un tatouage de faire un cœur euh, décoré. Il y a des fois il y a des fleurs ou il y a une un couronne, il y a des flammes. Alors, je, je, et ça me faisait du bien de dessiner ces, ces cœurs et j'ai fait euh, sept planches et ça m'a ça, ça, ça coupé pendant les quatre ans. Euh, J'avais fait des pauses, um, mais euh, et je, je dessine toujours des cœurs um, et, et de travailler sur ça, ça m'a fait du bien. Je pense que ça aussi des gens, des autres gens, ils appréciaient ça et l'idée c'était l'amour. L'amour, qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ça, haine La euh, seule solution pour moi, c'est de trouver l'amour la compassion et de... Juste essayer de... voilà... Juste... Peut-être l'amour peut gagner, hein. J'espère.
0: Et tu, tu as dit, euh, enfin, j'ai lu dans une interview, chaque tableau est un voyage intérieur et j'ai encore beaucoup à découvrir sur moi. J'ai trouvé ça très beau. Est-ce que toi, tu penses que, que l'art peut être thérapeutique et qu qu'est-ce qu que cela t'apporte
1: Oui, euh, pour moi, la peinture, c'est vraiment nécessaire pour mon bien-être. Euh, il avait, euh, dans ma, mon parcours, j'ai vraiment essayé d'avoir euh, une... Euh, Carrière euh, parallèle en tant que peintre, j'ai exposé beaucoup euh, dans le monde, mais j'étais toujours déçue par les résultats, par le traitement des galeristes. Par exemple, les galeristes qui disent euh, assez ah, trop cher, Sunny, euh, pour un tableau, euh, et eux, ils, ils prennent 50%, ils, ils trouvaient que 1000 euros, c'était un bon prix pour quelque chose que j'ai passé des mois et des mois dessus. Alors, si je, je rentre chez moi avec 500 euros sur quelque chose que j'ai passé six mois de ma vie, c'est pas assez. Euh, et, et, et quelquefois, j'ai vendu des tableaux pas chers en espérant que cette galerie va continuer de travailler avec moi et petit à petit, un peu, augmenter mes prix. Mais jamais c'était le cas. J'ai trouvé que j'étais maltraité par les galeristes. Et, et petit à petit, j'étais dégoûtée et, et je n'aimais pas des deadlines non plus parce que quand il y a un deadline, je trouve que le, le travail n'est pas abouti par temps, par la fin. Je ne suis pas prête! Et, euh, <rire>
0: ça met trop de pression.
1: Oui, ça met de la pression et, et en plus, euh, j'ai réalisé plus, beaucoup plus tard, mais quand je peins pour vendre, ce n'est pas du tout euh, bien. Je ne pas toute euh, mon âme dedans. Mais quand je fais un tableau, et c'est pour moi, pour accrocher chez moi, je travaille jusqu'à ce que je suis amoureuse de ce tableau. Et je veux garder pour moi. C'est mon bébé. Je ne veux pas vendre. Euh, sauf si quelqu'un me paye super bien. <rire> Tous les heures, euh, il me paye un, un comment tu dis, hourly wage, euh, en français. Si quelqu'un peut me donner un taux d'air raisonnable pour mon tableau. Mais malheureusement, j'ai choisi un style qui est super long. Il y a, des, il y a des, des peintres qui font des choses magnifiques comme Miss Van. Tu connais Miss Van? Oui, j'adore. Elle, elle, elle peut faire un tableau, ça prend trois jours maximum. Mais c'est magnifique. C'est magnifique, mais elle, 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 elle passe pas énormément de temps sur ces tableaux, mais moi je j'arrive pas, j'arrive pas d'être lâchée comme ça. Mais euh, voilà, l'histoire c'était, j'étais dans un, jusqu'au bout de mes euh, mes patience avec euh, le monde de l'art, et j'étais vraiment euh, en train de, de sentir euh, envie d'arrêter de peindre. J'avais mais j'étais tellement déçue que j'étais là, je vais arrêter de peindre. Et j'ai dit, ah, ça c'est dangereux, c est, c est, ça va être vraiment tragique. Si tous ces galeristes fait que tu arrêtes un truc comme ça. Parce que à chaque fois que j'ai réussis un tableau, j'ai passé des heures de vraiment être présente, de sentir mes sentiments nécessaires, des, des choses, des fois très, euh, je suis quelqu'un de très euh, émotionnel, euh, voilà, je suis devant le tableau euh, et, euh, et la peinture aussi, c'est très euh, « forgiving », comment tu, tu dis « forgiving »,« pardonnable, pardonnable. », parce que si tu fais un tatouage, tu fais un erreur, c'est catastrophique. Si tu fais un erreur sur un tableau, c'est pas grave. Ça peut se rattraper, c'est peut-être dans le sens « rattrapable ». Oui, je, je peux rattraper, mais au même un tableau, c'est vraiment euh, une transformation, c'est al alchimique. Tu prends de, des, des pigments euh, mélangés avec d'huile, tu prends des pinceaux, et après tu finis et c'est quelque chose d'autre. Tu as transformé ça dans quelque chose de magique, quoi, qui, qui exprime à des autres... Euh, euh, un truc spirituel sans utiliser, utiliser des mots parce que là j'ai du mal des fois avec français de m'exprimer mais même en anglais les mots c'est difficile des fois euh, de communication mais avec des images c'est beaucoup plus facile hein. alors euh, je pense avec euh, avec peinture, des fois, je, des choses que je ne suis même pas connaissant, je ne suis même pas connaissant de ce qui se passe dans ma tête, et je transmets ça dans le, dans le tableau. Euh, après, je réalise qu ce que j'étais en train de sentir. Après, je réalise euh, le message. Mais pendant que je suis en train de faire, euh, j'ai aucune idée, je, je fais un joli tableau. Um, et, et, et ça, c'est la thérapie. C'est un, un, quelque chose euh, interdit, que je m'interdis dans la conscience. C'est quelque chose subconscient qui sort. Um, et c'est moins effrayant quand ça sort comme ça. Euh, oui, c'est des choses que tu fais
0: euh, inconsciemment et que tu, euh, tu ressors par euh, l'art. Est-ce que tu peux me parler de ton manifeste Cannibal Bonbon
1: <rire> Ah ben, C'est un peu ancien maintenant il faut que je réécris euh, à nouveau. Parce que. Euh, je, euh, déjà, j'ai fait un manifeste parce que j'ai pensé que c'était nécessaire. Euh, Uh, tous les, les grands mouvements que j'admire, les surlistes, les dadaïstes, euh, tout, tous ces artistes euh, font un manifeste pour vraiment. Euh, c'est un travail de, de moi-même aussi de, de savoir euh, qui je suis, c'est quoi mon intention avec l'art et, euh, et, et de trouver globalement euh, qu'est-ce que ça veut dire, toutes les choses que je fais. Alors j'ai écrit Cannibal Bonbon. Uh, cannibal bonbon, c'est. Um, imagine, moi je suis bonbon parce que je mange des bonbons. <rire> je suis uh, une femme et j'aime les choses sucrées, douces, j'aime le plaisir. Et je deviens toutes ces choses parce que c'est ça que je. Je consume. Et un dictant en, en anglais euh, ce que tu manges, tu, de, tu deviens. Euh, ce que je consomme je suis euh, alors je suis un, un, un bonbon qui se cannibalise et ça joue aussi sur le sur ses euh, côtés auto-destructrices euh, féminines euh, la société qui met beaucoup de pression sur les, les femmes euh, la, la femme c'est une un tentat, un tentatrice euh, tentatrice et euh, alors, euh, oui, la, la, la femme, c'est euh, quel, quelque chose de mauvaise. Et, et euh, alors, c'est là où on se cannibalise, on, on euh, fait des régimes, on euh, essaie d'être parfait, on, on euh, regarde le miroir beaucoup. Et, euh, et c'est ça, la cannibalisation. Mais aussi, euh, la cannibalisation pour un, un artiste, c'est... Euh, c'est de euh, peut-être mettre trop de moi-même dans notre travail. Donc, juste que ça devient destructrice. Mais ce euh, n'est pas tout à fait ça. Il y a un côté um, addictif, mais il y a aussi un côté où c'est... Uh, Régénératif, c'est un, un truc euh, où je donne tout à moi. À mon travail mais aussi ça m'enrichit um, et, et, et tout ça je, je pense que c'est um, ça commence à être dans le passé et j'aimerais bien écrire un nouveau manifeste où ça parle plus euh, de l'avenir des, euh, des mutations qu'on euh, a besoin de faire comme euh, en tant qu'humain pour euh, s'adapter à un avenir euh, qui peut-être toxique um, alors je, je, je peux par exemple j'ai fait un, une tigre mais elle a un corps d'une femme et, et, et j'ai fait un oiseau mais avec une tête de femme um, toutes ces idées de chimera et des mutants uh, c'est une idée que j'ai uh, pour l'avenir pour uh, que peut-être uh, l'humain il, il a besoin de faire une évolution euh, extrême pour euh, pour, pour, sur, pour survivre. Sinon, on va on va disparaître.
0: Tu es membre fondatrice du collectif écoféministe Gang of Witches depuis 2016. Euh, de qui est con, de qui est composé ce collectif
1: euh, C'est euh, ça change ses euh, géométrie euh, comment ça s'appelle
0: Variable. Euh,
1: oui. Euh, alors, des gens qui, qui sont dedans, ça, ça change des fois, mais euh, il y a Sophie Rock et Paula Evelyn et moi euh, qui a commencé le, le collectif. Euh, euh, Sue est dans le collectif.
0: Oui, j'adore Sue. <rire> Je suis trop fan depuis toujours.
1: <rire> euh, on a. Euh, on a beaucoup, de, beaucoup. on a des gens qui fait de la danse, on a des gens qui sont photographes, qui fait des films. Um, on a des gens qui, euh, voilà, Sophie, elle est écrivain. Euh, eux, euh, Sophie et Paula, on a un groupe de rap qui s'appelle Gang of Witches aussi. Il um, y a un podcast, un um, podcast. Le podcast s'est vraiment appuyé sur féminisme et euh, écoféminisme et aussi euh, euh, toutes les discussions euh, sur genre, euh, homosexualité, euh, euh, la lutte de tous les gens oppressés. Euh, ils sont, ils en est assez euh, act activistes, ou on aimerait bien être activistes. À travers de notre travail euh, de utiliser euh, l'art pour euh, essayer de changer des choses un peu. Euh, mais c'est difficile parce que ce n'est pas, pas notre métier hein, d'être activiste. Notre res première responsabilité, c'est de, de faire notre art. Euh, et euh, en espérant euh, que... On peut transmettre euh, un message euh, qui peut aider euh, des gens euh, à, à se motiver de, de sauver la planète. Déjà, on aimerait bien. <rire> euh, sinon, euh, par, euh, par exemple, par, en être un exemple pour les autres, une inspiration pour les autres de, de faire des petites choses, hein, de peut-être manger un peu moins de viande ou ou euh, essayer de protéger la nature un peu plus, euh, d'être plus consciente euh, des euh, des gens oppressés, d'être euh, de protéger des femmes, pour protéger des, des transgenres. De...
0: Et justement, oui, vous souhaitez euh, militer contre les inégalités de genre, dénoncer les violences, casser les injonctions, questionner le rapport à la nature. Tu penses justement, oui, que le que, que l'art peut être engagé et faire bouger les choses.
1: Oui, il y a beaucoup de, des invités euh, sur le podcast qui sont militants. Euh, moi, je ne me sens pas militant, je, mais euh, j'ai euh, des convictions, des très fortes convictions, mais je ne veux pas passer ma vie de, de faire ces luttes. Parce que c'est juste... Je peux être noyée dedans. C'est juste... J'ai des amis hein, qui ont fait beaucoup de, de protestes pendant le gilet jaune et tout. Et elles se trouvaient dans une dépression après.
0: Oui, ça s'appelle le burn-out militant.
1: Oui, et euh, je dis, mais toi, toi tu ne peux pas sauver le monde. Toi-même. La seule chose que tu peux sauver, euh, changer sauver c'est toi même et peut-être en changeant et sauvant toi même si tout le monde faisait ça on peut sauver la planète ensemble
0: <rire> Et avec le collectif vous, vous multipliez les, les moyens d'expression et de diffusion
1: c'est euh, le collectif c'est vraiment euh, on, on, a le, on a décidé de ce new year. Pour, euh, pour être plus puissante dans dans un groupe de se entre aider euh, mais de, de vraiment euh, euh, ramasser tous nos, nos pouvoirs individuels et qu'on en est soudés ensemble ça fait euh, ça fait déjà un voix plus haut euh, et on peut vraiment faire des, des choses ensemble et, et de faire... Euh... Ah, j'ai
0: du mal. <rire> mais euh, je voulais justement euh, parler, vous avez organisé un festival qui s'appelle euh, Patriarch Patriarchies Burning en 2019 au Palais de Tokyo. Justement, quel était l'objet de ce festival moi,
1: moi, je ne fais pas partie euh, de l'organisation. Ça, c'est euh, ch le chef du gang euh, qui fait euh, toutes les organisations. Euh, mais euh, à chaque fois, c'est un thème. Et, euh, à parler de Tokyo, le thème, c'est « Patriarchy is burning ». Um, et à chaque, on, on, le, le but, c'était de faire une exposition chaque année et de sortir un livre chaque année. Et, euh, mais avec euh, COVID, euh, on n'a rien fait. Euh, pendant euh, un an et demi, maintenant, on avait des choses planifiées qu'on ne peut pas faire un événement. Et on est en train d'essayer de trouver une solution ou comment on peut collaborer ensemble sans avoir un événement. Um, mais l'idée avant COVID d'arriver, c'était à, à chaque année de, de prendre un, un sujet um, et d'essayer de... Il, on avait Venus où on, la planète c'était Mars et on parlait de la féminité, on a parlé de la, la planète mais aussi... Euh, le dieu de, de guerre, on avait euh, une un exposition sur la lune et euh, chaque, euh, ex, chaque année, c'était euh, autour d'une planète et aussi un thème euh, qui, qui allait avec. Euh, il y a des, on, était, on est intéressé par l'astrologie, par des choses ésotériques euh, comme façon de d'explorer de des, des alternatives, aussi euh, développer une un spiritualité qui n'est pas liée avec une religion qui peut être euh, très patriarcale, la religion.
0: Et justement, pourquoi vous avez choisi euh, l'image de, de la sorcière pour vous qualifier
1: euh, Parce que la le, le sorcière, c'est... Euh, déjà, c'est... Euh, euh, c'était une façon pour contrôler des femmes, hein. des, des vraies sorcières, c'était pas des sorcières, c'était des guérisseurs, euh, c'était des, euh, des sages-femmes. et quand euh, le médecin, médecine euh, occidentale euh, s'installait et aussi le euh, euh, feudal système avec euh, les, les rois et les taxes et tout ça, euh, ils ont réalisé que la, chaque village avec le guérisseur euh, Seuss, le guérisseuse, ils étaient tout, trop, trop indépendants. Et, euh, et en plus, euh, une un vieille femme euh, qui ne pouvait plus avoir des enfants, qui, peut-être son mari, était euh, mort, c'était la personne qui en pouvait enlever et tuer sans avoir trop de révolte dans la communauté et de faire super peur à tout le monde et c'était pas peur qu'on avait, euh, qu'ils avaient euh, maîtrisé tout le monde et, et installé euh, un, un système de, de pouvoir et de, et de des taxes et de et de, de terreur quoi. Euh, on a choisi le euh, de, de femme parce que c'est la, la euh, euh, sorcière par, par -moi. On a choisi l'archétype euh, de sorcière, de witch, parce que c'est la femme forte, puissante, euh, qui, artiste. Sait, artiste, oui, qui, sait, euh, qui sait tous les rythmes de nature, le, le rythme de la lune, de la, les rythmes de la planète, les saisons, euh, elle sait euh, les... les um, toutes les qualités de toutes les herbes et comment euh, soigner avec euh, les herbes, euh, euh, comment euh, trouver cette puissance en, en intérieur aussi pour, pour euh, vivre. Euh, et, et, et moi, pour moi, la sorcière, euh, la plus importante chose pour moi aujourd'hui, euh, hors de tout le magique et tous les rituels que j'adore, euh, c'est euh, un, un moyen pour moi de trouver ma propre chemin spirituel. Un truc qui marche pour moi et qui ne peut pas marcher pour quelqu'un d'autre. Je trouve exactement ce qui marche pour moi, euh, qui peut m'aider... Euh, à, à surmonter tous les traumatismes que j'ai vécu, qui, qui m'aident aussi euh, juste euh, de supporter le chaos de la, la vie moderne. Euh, euh, C'est passionnant pour moi. Euh, toutes les choses que j'ai découvertes, des choses que je lis, il y a un livre qui me ramène à, à un autre livre, euh, des, des systèmes de pensée ancienne, alchimie... Euh, euh, théosophie euh, c'est juste c'est hyper fascinant pour moi
0: c'est vraiment un chemin un chemin personnel mm -hmm. et eh bien merci mm -hmm. merci beaucoup Sonny merci pour cette interview ça vous a plu alors j'ai besoin de vous abonnez-vous Notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stéphayaco. Merci.